1: Vamos a repasar diarios, vamos a repasar portales informativos. Hoy en un día especial repasamos lavoz.com.ar. Digo especial porque hoy está cumpliendo 25 años la edición web de La Voz del Interior y obviamente están de festejos en lavoz.com.ar. Título principal, el gobierno va por el alivio en ganancias y un bono a pasivos, reordenando el Gabinete Nacional. Esta semana se irán anunciando medidas de alivio económico para trabajadores formales y también para los informales. Así fue el estreno de la 1.518, la realidad llega a la ficción. ¿Vieron algo de no, la nueva.? No, no. Vi un ratito, vi un ratito. Me parece que está bien, pero muy en formato novela, cuando el mundo está yendo al formato serie, digamos, claro, ¿no? claro. Y, y está hecho muy en formato tira, pero me parece que está bien. Me parece que, que, que arrancó bien y, y muy sólida, bueno, con grandes actuaciones y Esteban Lamote. Con críticas a la oposición, <risa> el, el presidente intenta relanzar su gestión, otro de los titulares. Regreso total a clases, piden prestar atención a los detalles de la prevención, porque el próximo lunes habría en Córdoba un regreso a la presencialidad total fuera de las burbujas y fuera de este distanciamiento de 90 centímetros que se está llevando hasta el momento, pero obviamente hay que tener todos los detalles de la prevención, ni hablar del uso de todas las medidas de bioseguridad dentro del aula, ¿no? como mínimo barbijo. Evergrande Group, el gigante inmobiliario chino que pone en jaque al sector financiero ¿eh? miles de millones de dólares es eh, lo, lo que reclama en, eh, en concepto de Agujero financiero que tiene este gigante del desarrollo inmobiliario chino. Squiaretistas rechazan reforma judicial, piden eliminar retenciones y reclaman subsidios más equitativos. Hablamos de los candidatos, de en este caso, las candidatas ya para lo que serán las próximas elecciones generales de noviembre. Hablamos de ellas, Alejandra Vigo y Natalia de la Sota. Eh, todo lo que tiene que ver con los 25 años de la voz.com.ar también en un canal especial que la van a poder recorrer. La Universidad Nacional de Córdoba no volverá a la presencialidad y mantendrá el sistema mixto. ¿eh? Esto es importante también destacarlo. Sistema mixto en la UNC continuará por lo menos, por lo menos hasta fin de año será así de esta manera. Eh, vamos a lo que tiene que ver con deportes en mundo de Novaretti en todas y el Vegete autogest autogestión el uno por uno de Belgrano en el empate ante San Martín de Tucumán. Esto fue ayer también por la Primera Nacional. Además, eh, en el día de ayer también eh, jugó eh, instituto en Alta Córdoba y todo lo que viene también de aquí en adelante para la Gloria. Títulos principales de la voz.com.ar.
0: Repasamos los de hoy de acuerdo a los títulos más importantes en hoydia.com.ar y el principal tiene que ver con la jura de los nuevos ministros que el Frente de Todos comenzó la carrera hacia las legislativas, así es el título. En un discurso con alto tono electoral el presidente defendió el debate político de cara a la gente eh, y la foto que acompaña es justamente la jura de, de Mansur y de todos los ministros así aplaudiendo al costado, la foto elegida por el diario para retratar esto, ¿no? La noticia del día de ayer, la jura de los nuevos ministros. Más títulos, también importantes en la home a esta hora. La UEPC alerta por el riesgo de una nueva reforma provisional El gremio se movilizó por el 82% móvil y el pago inmediato de las subas a los jubilados. En deportes, Belgrano empató en Tucumán, lo decíamos recién, fue 0 a 0 contra San Martín, quedó con 39 puntos en la sexta ubicación del grupo A, está a 3 puntos de Quilmes, que ahora sería el último equipo que está ingresando a ese reducido para pelear por el segundo ascenso. Hay dos grupos en la B Nacional, los ganadores de cada grupo se van a enfrentar en una final para ascender y después eh, del segundo al cuarto hay eh, un mini torneo, un reducido por el segundo ascenso. Educación determinó el fin del sistema de múltiples burbujas por aula, el ministro eh, consideró que el mayor desafío estará dado por los jóvenes relegados por la pandemia, es otro de los títulos y esta declaración de Walter Graubach. La capacidad de compra se mantiene en baja desde el año 2016. Cada año se necesita un mayor porcentaje de los ingresos para adquirir bienes y servicios esenciales. Esto también son datos del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la Provincia, que publicó ayer este informe, donde se constata esto que decimos, la progresiva pérdida del poder adquisitivo del salario en el periodo 2016-2021, desde ese año hasta acá. Son eh, cinco años. Desde la ONU, Guterres llama a evitar una nueva guerra fría. El organismo inicia su eh, Asamblea General número 76, nuevamente en modo presencial, y esta también es noticia. Eh, desde internacionales también llega la noticia de España, de las Islas eh, Canarias, en realidad la isla La Palma, una de las islas sí. canarias de la erupción del volcán Cumbre Vieja, ya hay miles de evacuados. El presidente español, Pedro Sánchez, estuvo allí en la zona, viajó, eh, todavía no se registraron por suerte víctimas fatales, lo que sí hay un montón de casas, son eh, más de 100 casas que quedaron completamente destruidas, eh, muchísimas casas de verano, veía eh, ayer muchas casas que, que estaban vacías que son de, de para, para alquilar o para las temporadas de verano, eh, así que a lo mejor por eso también es que no había tanta gente viviendo en esas casas, pero sí hay muchos registros de, de lava en el patio de tu casa, no sí, llegando sí. al lado de la pileta. Qué Era tremenda, tremenda. No, y además las casa casas
1: que fueron arrasadas y los terrenos que fueron arrasados, no sé qué momento corresponderá eso para la reconstrucción, pero eso llevará años y años y años de recuperación, porque después queda todo el piso solidificado, es tremendo. Lo, lo que pasa después del volcán, digamos, de la erupción.
0: Eh, claro, claro, sí, sí. A, aparte eso eran, es un terreno muy como en, en pendiente y demás, y eran como una especie de pared de lava en muchas sí, de las casas, o sea, eran distintas casas y muy parecida a la situación, que llegaba así la, la lava ya más eh, más sólida pero que va, todo lo que toca va rompiendo y se escuchan vídeos explotando y demás en los vídeos, es tremendo, tremendo lo que está pasando allí en, en Islas Canera, Canarias, una zona eh, que se sabe ya que es de fuerte actividad volcánica, históricamente. Claro. La última que repasamos tiene que ver con los números del COVID de ayer, 175 nuevos casos y 7 fallecimientos en la provincia de Córdoba, también los datos de la cantidad de test, los datos por, eh, por departamento en la provincia de Córdoba con los casos de ayer, todo detallado en la nota que puedes entrar ya en la web, y son todos los títulos que repasamos de hoy día Córdoba, hoydia.com.ar, así los encuentran.
2: Nos vamos hacia Telan, hacia la agencia estatal de noticias, a tener en cuenta para todo el mundo que está intentando comunicarse con otros, está caído personal, esa es una de las sí, noticias sí. de la mañana, por eso no está funcionando tu WhatsApp, tu sistema de telefonía, es porque está caído personal en este momento a la espera obviamente todos de que se reincorpore al sistema lo más pronto posible eh, ahora sí, telam.com.ar, foto principal, un gabinete reformulado, gobierno inicia una nueva etapa de gestión la foto de todos los ministros y como indicaba el Santi, eh, la foto elegida siempre es la con Mansur ¿no? sí. eh, eh, esa es la foto elegida y de hecho si vos abrís las, las notas Normalmente las primeras declaraciones son exactamente las que hizo Mansur al finalizar el, el evento, el encuentro. Un evento que además incluyó un discurso del presidente muy interesante a la hora del análisis. Eh, yo particularmente no lo vi bien el presidente. Lo vi agotado, cansado como en, en, en momentos de algidez claro. de pandemia, ¿no? Necesitamos un modelo productivo destinado a agregar valor a partir de la investigación y el trabajo de nuestros científicos. Es parte de las declaraciones que hizo Filmus, Daniel Filmus, que asumió también ayer dentro del nuevo gabinete para impulsar este, este segundo tramo, digamos, de la gestión de Alberto Fernández. ¿Qué más tenemos en Telan? Bueno, la asistencia de líderes mundiales no vacunados a la ONU es una de las noticias. De hecho, ayer se divulgaron fotos de Bolsonaro, que no está vacunado. <risa> tremendo, eh, tremendo. Comiendo pizza en la vereda, porque no, en, en Estados Unidos no te dejan entrar a los restaurantes si no tenés la, el carnet sanitario, digamos. Claro. O, o por lo menos no a, a muchos restaurantes. Así que su seguridad le... Le trajo pizza y comió la vereda, básicamente. Pero bueno, vuelve la presencialidad a la Asamblea de la ONU a nivel mundial, esto es una noticia muy importante. Vamos con más eh, títulos, uno muy importante para muchos de nosotros Diego Capusoto cumple 60 años
1: Mirá, su,
2: su personaje ya tienen tres generaciones de vigencia no así que un beso a Capusoto y a todos sus personajes que nos han regalado grandes momentos en la Tremendo, vida
1: Tremendo, claro que sí.
2: Por supuesto que sí así que 60 años para Diego a Aníbal Fernández y Omar Perotti se reunieron para coordinar acciones en Santa Fe, estamos hablando de la primera reunión que tiene el nuevo Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con Omar Perotti, que tiene a cargo una de las provincias más álgidas en función del narcotráfico sí. y de las bandas. Pensemos en Rosario y en Santa Fe, que está siendo duramente golpeada por eh, las bandas como la de los monos y, y demás. Así que lo primero que hicieron fue reunirse para planificar una agenda en conjunto. Tanto el ministro de Seguridad, eh, Aníbal Fernández, como el gobernador de Santa Fe en la lucha del, contra el narcotráfico en ese distrito. Eh, parte de las cuestiones que fueron dejando el día de ayer. Vamos con una... Um... Una científica y una de deporte como para ir cerrando tela La NASA enviará un robot al polo sur de la Luna en busca de hielo. Es una una eh, un viaje exploratorio para identificar cómo es el polo sur de la Luna, el lado oscuro. Claro, ¿no?
1: el que no conocemos.
2: Eh, alunizarán en el 2023. Será dentro de dos años, pero ya está todo el proyecto en marcha para llegar a ese lugar que no conocemos todavía del universo. ¿Llegará
1: de nuevo el hombre a la luna o llegará por primera vez? Ah, tiraba la conspirativa. Va otro en este Tiró. caso va un robot,
2: así que tampoco sería el hombre. Eh, devolvieron al mar a 14 pingüinos eh, de Magallanes, los magallánicos. Es muy difícil de decir, pingüinos magallánicos, rescatados en la costa bonaerense. Esto sucedió en San Clemente. Las fotos de la, de la vuelta de los pingüinos al mar es increíble. Si pueden, tómense un ratito y véanlo. Y por último, último, la noticia del día, si se quiere, para todos nosotros, desde ayer, eh, se retiró Luis Escola.
1: Sí. Se
2: retiró Luis Escola, le dijo adiós al básquet, será CEO, será Zio del de Palacanestro Varese, que es uno de los clubes que lo tuvo en esta última instancia, él conoce mucho el básquet italiano, y, y por allí se quedará, seguramente también siendo parte... De, de la estructura de escuela que tiene el básquet no solo nacional sino que a nivel mundial porque si hay algo en lo que se destaca por sobre el básquet de Luis Escola es su capacidad de, de comprensión del juego, de, claro. de, del, del deporte y su capacidad también para trasladarlo a las nuevas generaciones porque si vamos a hablar de Escuela, vamos a hablar que de la generación dorada, él fue el que se encargó de educar a lo que vino después. Y educar no se trata de cómo agarrar una pelota y tirar al aro, porque eso sí. lo sabían desde que llegaron a la selección cualquiera de los pibes que llegó después, que es la generación dorada. Se trata de entender el juego, entender la forma de entrenarse, entender cómo funciona el deporte, entender cómo funciona tu cuerpo con el deporte. Es un gran educador, un tipo muy formado, un tipo muy interesante de escuchar y que nos regaló quizás los partidos más increíbles que haya tenido la selección de básquet en la historia. Obviamente que en sus clubes también hizo lo que quiso claro. pero, pero lo que ha hecho en la selección nacional de básquet no tiene, no tiene parangón, no hay otro como Luis Escola, lo, lo lloramos cuando se retiró de la selección de básquet, ahora lo lloraremos por no verlo jugar en cancha, pero es una alegría que, es un, que sea un tipo que se incorpora al básquet desde otro lugar eh, acompañando a las nuevas generaciones para formarse en, en lo que tiene que ser el deporte, que es una instancia llena de valores, de, de comunidad de contención y demás así que éxitos para Luis Escola en esta nueva etapa y con esto cierro esta, este pequeño bloque sobre telan.com.ar más noticias en el bloque de noticias de Notify
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad, para que saques tus propias conclusiones, de 6 a 9
1: Notify, plataforma de noticias